0: Und ich kann mich noch erinnern, vor einem großen Workshop, ich lag abends im Bett und habe an tausend Dinge gedacht, die ja da am nächsten Tag schief gehen können und dann habe ich mir das wirklich ganz bewusst gesagt, nein, ich schiebe diese Gedanken jetzt weg und denke aktiv was Positives dagegen und habe wirklich nur diesen Gedanken in meinen Kopf gepflanzt, es wird gut. Musik Ahoi und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts on Communication. Mega, mega schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Beim vergangenen Mal haben wir mit Anna Kreibohn über die Kommunikation in Beziehungen gesprochen und dabei ist uns immer wieder aufgefallen, dass eigentlich alles bei einem selbst beginnt. Eine Beziehung kann uns nun mal nicht retten, wenn wir selbst nicht klarkommen und auch die Kommunikation in einer Beziehung kann nicht gelingen, wenn unsere eigene Kommunikation nicht passt. Und deshalb schauen wir heute auf uns und graben ganz tief. Wir sprechen darüber, wie wir mit uns selbst sprechen. Wir denken darüber nach, was wir uns den ganzen Tag selbst so zurechtdenken. Also es geht heute um positive und negative Gedanken, um Selbstzweifel, um Grübeleien und vieles, vieles mehr. Ich bin schon sehr gespannt, auch darauf was
1: er so denkt. Hallo Jens. Hi Nils, schön, dass wir uns nach der langen Sommerpause hier mal wieder auf dem Podcast treffen. In der Sag, Tat, wird Zeit, ne? Sagt man das eigentlich, auf einen Podcast treffen?
0: Klingt so wie auf ein Bierchen, also ich finde, das sollte man so sagen. Okay, dann sagen wir das ab heute so, ja. Sommerpause und wir kommen hier noch so ein bisschen nasal angeschlagen Ne? Beide ja. und nicht nur beide, sondern alle drei sind so ein bisschen hier heute angeschlagen. Also wir haben den Tee hier schon stehen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Erkältung oder also erstmal Hallo Luisa, müssen wir erstmal sagen.
2: Hi Hallo Luisa. ihr zwei. So
0: Luisa,
1: was ist passiert?
2: Heute früh, ganz frisch aufgewacht, irgendwie die Nase ist ein bisschen zu. Ich weiß es nicht. Mhm. Bei mir
1: war es die Klimaanlage im Sommerurlaub.
0: Ja, ich habe bei mir mehrere Theorien. Wir hatten gestern auch Bandprobe und ich glaube einfach, ich habe mir die Stimme da so ein bisschen lediert, Ein bisschen zu viel rumgeschrien gestern. ja. Aber so
1: wird trotzdem gehen bei allen drei heute. Ich denke auch, so
0: schlimm. Hätten wir nichts gesagt, wäre es möglicherweise gar nicht aufgefallen. So, jetzt ja. wisst ihr alle, dass es scheiße klingt. <lacht> <lacht> Toll. Okay, egal. Aber ist egal.
1: Ja, ich muss auch sagen, die, die Folge, da freue ich mich eigentlich seit der letzten Folge schon drauf. Weil ich glaube, die Kommunikation in uns selbst, das ist super wichtig. Ich muss aber auch zugeben, ja, ich denke schon einigermaßen regelmäßig über das nach, wie ich so bin, wie ich auch mit anderen Menschen interagiere und äh, auch wie ich in spezifischen Reakt äh, Situationen reagiere, aber das jetzt hier vor einem Millionenpublikum von Mo vor Millionen-Podcast-Hörern zu teilen. Ein Milliardenpublikum, glaube ich, ich sogar. Schon, bin ich schon nervös, muss also, ich wirklich sagen. Aber, Nils, du bist ja bei mir und so. hilfst mir aus der Patsche. Ich halte dir das Händchen, ja, Jens, Gott, auf jeden
0: Gott. Fall. Ja, in der Tat, ein sehr, sehr persönliches Thema. Mal gucken, wie tief wir ja. heute blicken lassen bei diesem Thema. Aber das ist natürlich was, was uns alle angeht. Denn jeder kennt das ja, dass man so mit sich selbst im Gespräch ist. Und wir wissen mhm. auch, das ist nicht immer positiv.
2: Absolut. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt, wo uns das Gespräch heute hinführen wird. Mhm. Ich habe hier vor mir einige Fragen liegen, mhm. die ich euch gerne stellen möchte.
1: Es ist nämlich so, wir machen es heute anders. Normalerweise ist es ja so, dass wir, Nils, wenn wir uns bei einem Thema vielleicht noch nicht so hundertprozentig auskennen, dass wir uns einfach eine Expertin einladen mhm. und schlaue Fragen uns überlegen und die dann auch stellen und uns beantworten lassen. Heute stehen wir, drehen wir den Spieß um, heute kriegen wir die Fragen gestellt. Toll.
0: Ja,
2: ich hoffe, Sie sind einigermaßen schlau. Ja. <lacht> wir werden es sehen.
1: Und die Antworten hoffentlich auch. Ja, genau. Gucken wir mal.
2: Seid ihr bereit?
1: Born ready. <lacht> Komm, spring rein, Luisa. Hau mal die erste Gut. Frage raus.
2: Dann ja, würde ich gerne mal von euch wissen, an welche Situationen könnt ihr euch denn erinnern, in der ihr zuletzt das letzte Mal nachts komplett wach gelegen habt, euch rumgewälzt habt, einfach nicht schlafen konntet, weil ihr so dermaßen von Selbstzweifeln geplagt wurdet. Hm.
0: Ich werde angeguckt. Das ist bei mir wirklich schon ein bisschen länger her, muss ich sagen. Aber ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, das war so die Zeit, als ich angefangen habe zu arbeiten nach dem Studium und auch als mhm. ich angefangen habe mit der Selbstständigkeit. Also ich habe da schon auch gemerkt, das ist meistens vor so ersten Malen. Also ich weiß, ich hatte das vor der ersten großen Moderation oder dem ersten großen Workshop, den ich geben musste. Und dann lag ich da am Abend vorher im Bett, und habe mich so richtig schön runtergedacht. Und bin im Kopf alles durchgegangen, was am nächsten Tag da so schief gehen kann. Die hundert Szenarien, die passieren können. Und habe mich einfach schlechter und schlechter gefühlt. Also das weiß ich noch ganz genau. Und das ist kein besonders schönes Gefühl. Aber mhm. es hat mich schon länger nicht mehr heimgesucht. Ich mhm. glaube, das hat was mit Routine zu tun. Ich weiß nicht, Jens, bei dir?
1: Mhm, kann schon sein. Bei mir sind es oft Situationen, bei denen ich am nächsten Tag, wenn ich sowas habe, wenn sowas ansteht, das nicht vollkommen in der Hand habe, wie das, mm. das so läuft. Mm. Also wenn man sich viel auf auf Dinge verlassen muss, die die so passieren müssen. Mm. Ja, zum Beispiel man hat eine große Pressekonferenz und hat viele, viele Journalistinnen und Journalisten eingeladen. Und dann wäre natürlich auch schön, wenn der eine oder andere da auch auftauchen, mm. auftauchen würde. Also es sind aber halt Dinge, da kannst du vorher deine Arbeit so gut machen, wie du willst, aber dann bist du trotzdem von anderen Personen irgendwie abhängig. Und das sind so Momente, wo ich... Eine Unsicherheit in mir spüre. Ich würde jetzt, Selbstzweifel ist auch glaube ich gar nicht so das Wort bei mir. Also ich habe das schon öfter, dass ich mhm. nachts mal aufwache, hat vielleicht auch mit dem Alter zu tun, Kommt hier vielleicht <lacht> ähm, aber dass ich nachts mal aufwache und dann zur so Toilette muss, meinst du das? <lacht> das kann auch schon mal sein, ja. Und ähm, dass ich dann auch ein bisschen länger brauche, bis ich wieder in den Schlaf komme, nicht immer, aber ab und zu und dann dreht sich schon das Karussell mal los und man fängt an irgendwie über Dinge nachzudenken, aber das ist dann nicht so, dass ich mir überlege, oh Gott, was bist du für ein Pfosten und du kriegst das morgen alles nicht hin mhm. und so weiter, es sind eher so, so Dinge, die man vielleicht noch nicht fertig verarbeitet hat oder mhm. Dinge, an die man auch noch denken muss und es schießt einen in, in, in den Kopf und man kriegt das dann irgendwie auch nicht mehr genau raus. So, das sind eher so Sachen. Aber dass ich jetzt wirklich im Bett liege und denke, ich kriege das morgen nicht hin, das habe ich eher weniger.
2: Wobei ihr jetzt trotzdem beide als Beispiele Situationen aus dem beruflichen Kontext mhm. genannt habt. Ne? Also Nils, du mit erster Moderation, mhm. die mal stattgefunden hat. Jens, du sagst, äh, ja, eine Pressekonferenz, wo man vielleicht nicht weiß, ja. kommen auch alle Personen, die man eingeladen hat. Also, Taucht der Chef pünktlich auf? was? <lacht> <oder> <lacht> ähm, also würdet ihr sagen, das ist schon eher was, was euch dann was berufliche Gedanken sind, die euch da umtreiben oder kennt ihr das auch aus dem Privaten?
0: Na, ich glaube, dass bei mir, würde ich denken, liegt da zugrunde schon so eine Versagensangst. Also man hat was vor sich, wo man einfach auch gut performen will und alles, was ich mache, möchte ich gut machen, das ist so und Natürlich mache ich mir dann Gedanken, ob ich das wieder gut mache. Und ich glaube, so gerade, dass mir das auch ein Stück weit hilft, die Sache halt ernst zu nehmen. Und da jetzt nicht nur reinzugehen und so, na, ich mache das irgendwie mit der halben Arschbacke, sondern eine gewisse Anspannung auch zu haben. Das ist so ein bisschen wie beim Lampenfieber auch. Zu viel ist schlecht, aber so eine gewisse Grundspannung hilft dann irgendwie schon auch. Und ich glaube, diese Versagensangst wiederum, wenn man das jetzt noch weiter runterbrechen will, ist natürlich am Ende dieses jeder von uns will geliebt werden, oder? Also jeder von uns ähm, wird lieber geliebt als nicht geliebt. Definitiv.
1: Oder diese Angst vor dem Blamieren. Das mhm. ist ja auch ganz tief in uns, mhm. in uns angelegt. Das haben ja die Kinder schon. Ja. Die dann irgendwie sagen, nee, Papa, das mag ich nicht. Ich möchte das, weil das kann ich nicht. Mhm. Das kriege ich nicht hin. Mhm. Mhm. Könnte man ja auch sagen, ja, probier doch erstmal, Aber da ist mhm. es auch schon relativ früh angelegt, so diese Angst, sich vor anderen irgendwie zu blamieren. Weil du auf andere... Ähm, Momente irgendwie angespielt hast, Luisa, bei mir ist das häufiger, also es hat ist eigentlich immer das gleiche Motiv. Das mhm. ist, wenn Dinge ungeklärt sind. Mhm. Ich bin eine Person, die zumindest auch im beruflichen Kontext mehr, aber auch im, im privaten Kontext schon ganz gern weiß, was so passiert. Und ich bin nicht so super spontan, sondern ich bin schon die Person, die ein bisschen geplant ist, jetzt nicht unbedingt die nächsten drei Jahre, aber mhm. so die nächsten Tage schon auch weiß, worauf muss ich mich einstellen, was kommt wann, so ein bisschen Orga ist ja auch immer damit verbunden, gerade wenn man noch Kind, Kita, jetzt bald Schule, Großeltern und so weiter, also so ein bisschen wissen, was so abgeht, das sind schon auch Dinge, wenn, mhm. ähm, die mich dann beeinflussen und mich auch schlechter wieder zurück in den Schlaf kommen lassen, wenn ich irgendwie weiß, wie machen wir das denn jetzt morgen eigentlich? Haben wir gar nicht final geklärt. Das hält mich dann schon auch mal wach. Du hast gerne die Kontrolle scheinbar,
0: oder? Dann geht es da um Kontrolle?
1: Kontrolle ist vielleicht für mich persönlich. Ich glaube nicht, dass ich die Person bin, die unbedingt jede Situation kontrollieren will. Ich will mich nur in, darauf einstellen können. Mm. Ich bin nicht so ein spontaner, mm. flexibler Typ, der sofort ähm, sich auf neue Situationen einstellen kann. Meine Frau ist da halt komplett anders. Die liebt ähm, Flexibilität, spontane hm. Situationen und ich tue mich damit schwer. Hm. Dass, ähm, deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt sagen will, ich will jetzt die Kontrolle über die Situation haben. Ich will nur wissen, woran ich bin. Hm. Hm. Kann, man, kann man vielleicht so sagen, dass es das ist, diese Situationskontrolle, aber weiß ich nicht, ob das der richtige.
2: Fallen ist? euch denn noch, noch weitere ja irgendwie Persönlichkeitsmerkmale oder so ein? die dazu führen, dass bestimmte Leute vielleicht eher dazu neigen, sich dann mit solchen Gedanken rumzuplagen und ähm, ja, jetzt doch nochmal an sich selbst zu zweifeln, auch wenn es vielleicht dann auch bei jedem eben anders ist, ob das wirklich dieses Wort Selbstzweifel ist, ja. aber also so, so Kontrolle, du Nils hattest gesagt, ähm, ja, wir alle wollen irgendwo geliebt werden, also mhm. es geht ja dann auch wahnsinnig viel darum, wie wollen wir von anderen wahrgenommen werden, mhm. wie wichtig ist uns das?
0: Genau, das finde ich auch ein ganz entscheidender Punkt, wie wichtig, das wollte ich nämlich gerade sagen, wie wichtig ist uns das? Ich musste gerade noch an was denken. Ich hatte früher einen wiederkehrenden Traum. Den hatte ich wirklich Dutzende Male, Es ist nicht übertrieben. Und es war eigentlich immer dasselbe. Und zwar war ich, ich weiß nicht, sieben, acht Jahre alt oder sowas. Es war morgens, ein Schultag, und ähm, ich musste noch meine, also ich weiß, ich saß am Frühstückstisch mit meinen Eltern, habe auf die Uhr geguckt und habe irgendwie gesehen, oh Gott, schon kurz nach halb acht. Und um acht geht die Schule los und ich wusste, oh shit, ich muss meinen Ranzen noch packen. Und dann bin ich irgendwie in mein Zimmer gerannt und habe irgendwie an einem Riesenschrank dann irgendwie meine Hefte und Bücher da rausgesucht und habe aber die Sachen nicht gefunden, die ich brauchte. Und dann habe ich dann wieder auf die Uhr geguckt und habe gesehen, es ist schon um acht und habe irgendwie so gewusst, verdammt, ich bin zu spät zur Schule. Und dann war der Traum vorbei. Man kann jetzt denken, was völlig banal ist, aber ich bin dann immer aufgewacht mit so einem richtigen, schlechten Gefühl. Also ich habe mich gefühlt wie als Kind und dieses du hast es irgendwie nicht geschafft oder jetzt kriegst du Ärger oder keine Ahnung was und ich habe wirklich darüber danach gedacht weil ich habe gedacht, wenn ich das immer wieder träume das ist doch völlig <lacht> verrückt und es war auch ähm, kein Zufall wann ich das geträumt habe das war nämlich oft vor so Terminen die ich hatte oder so ne vor so Großen Sachen, wichtigen Sachen, Dinge, die mich angespannt haben. Und immer dann habe ich das geträumt. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was mir mein Unterbewusstsein mit diesem Traum sagen will.
2: Und? Zu welcher und ich, Antwort ja. bist du gekommen? Ich bin <lacht> zu dem
0: Schluss gekommen, dass es äh, da um Vorbereitung geht. Also ich habe ja meinen Ranzen offensichtlich nicht rechtzeitig gepackt und deswegen bin ich da in Stress gekommen. Und ich glaube, mein Unterbewusstsein wollte mir sagen, bereite dich noch mhm. besser vor, dann bist du noch entspannter. Und ich habe mich schon immer gut auf die Sachen vorbereitet. Mhm. Aber seither mache ich es noch mehr mhm. und ich habe es nicht wieder geträumt dann. Scheint es also einen Zusammenhang zu geben. Bei tatsächlich ja. Also das wollte ich sagen, mir ist es wichtig ähm, gewesen, diese Sachen mir ist es wichtig, auch gut zu performen äh, bei allem, was ich tue und ich glaube, deswegen hat man da auch eine gewisse Grundanspannung, aber wie gesagt, das wird ja mit den Jahren auch immer weniger und ich glaube, es ist schon so ein bisschen Typsache, wie angespannt man ist oder wie sehr wie kritisch man auch mit sich selber ist. Mhm. Aber am Ende helfen natürlich ähm, gesundes Selbstvertrauen und positive Erfahrungen. Also ein paar Mal musst du, glaube ich, durchs Feuer gehen. Nehmen wir jetzt Auf mal ne, nochmal irgendwelche öffentlichen Auftritte oder du musst Reden halten oder whatever. Das ist am Anfang immer, glaube ich, schwierig. Würde mich überraschen, wenn es da Leute gäbe, die sagen, mache ich irgendwie völlig easy nebenbei. Also ein paar Mal musst du da leiden und bist angespannt, aber es wird halt immer besser mit der
2: Zeit. Aber das heißt, ihr sagt auch beide, ihr kennt das, ne? auch so so von früher. Jetzt kommt das relativ selten mehr vor. Das hm. heißt, es ist vielleicht auch was, was sich tatsächlich parallel zur Persönlichkeit entwickeln muss, dass man da vielleicht auch eine gewisse Gelassenheit Situationen gegenüber entwickelt, so ein bisschen mit sich selbst mehr im Reinen ist, sich sagen kann, ja, selbst wenn es dann nicht 100% das ist, was ich abliefern wollte, ja. ist okay?
0: Ich glaube, es sind zwei Sachen. Nämlich einerseits ist es dieses, du lernst dich und deinen Körper besser kennen und du lernst auch die Signale deines Körpers besser verstehen. Also ich bin zum Beispiel so ein Typ gewesen, früher bei meinem allerersten Rap-Auftritt ich habe Stunden vorher nichts mehr essen können, weil ich so einen trockenen Mund bekommen habe. Ich habe nichts mehr runterbekommen. Ich habe getrunken und getrunken und mein Mund war so trocken, unglaublich. Und das ist natürlich so ein Signal, was ich dann verstanden habe, dass das bei mir, wenn ich sehr angespannt bin und nervös bin vor solchen Sachen, okay, trockener Mund, und dann weiß ich ja, okay, das, da gibt es einen Zusammenhang und ich weiß auch, wie man dagegen steuern kann. Vielleicht ein Profitipp am Rande für alle, die irgendwie öffentlich reden müssen und haben dieses Problem mit dem trockenen Mund, weil man kann ja auf der Bühne nicht immer trinken ohne Ende. Das mhm. sieht komisch aus und man hat manchmal gar nicht die Möglichkeit. Äh, was ich äh, dann jetzt gemacht habe, hier und da, ist, sich so ein Lutschbonbon zu nehmen mhm. und das wirklich in so zwei kleine Teile zu beißen. Man kann auch irgendwie was wegtun, dass man zwei kleine Teile hat und die legt man sich einfach in die Wangentaschen. Und man kann sprechen, ohne dass es irgendjemand hört, aber es wird weiter Flüssigkeit erzeugt und man kann so diesem trockenen Mund so ein bisschen entgegenarbeiten. So, also das ist so, ne, mit diesen ähm, Signale des Körpers. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes Ding.
2: Ja. Jens, hast du auch so einen Punkt? Nils hat es jetzt gesagt mit, ähm, okay, ihm hilft es sehr, sich dann noch intensiver vorzubereiten, weil es ein Gefühl von Sicherheit erzeugt. Hast du auch sowas, was du über die Jahre gelernt hast, wo du besser mit solchen herausfordernden Situationen im Vorfeld umgehen kannst? Ja,
1: ich glaube also das, was Nils jetzt eben auch gesagt hat, eine Gelassenheit der Situation gegenüber. Also wenn man sowas zum ersten Mal macht, dann hat man ja auch das Gefühl, ich gebe nochmal dieses Beispiel ähm, Pressekonferenz, dann hat man das Gefühl, man wird nur an dieser einen Sache gemessen, nur an diesem einen Event, äh, Event und von dem hängt jetzt weh und weihe deiner beruflichen Zukunft irgendwie ab. Und Dinge können nun mal schief gehen und dass man einfach auch damit danach merkt, die Welt dreht sich weiter, ja. auch wenn es mal nicht 100%ig gepasst hat, sondern nur 90%ig oder 80% oder 70%. Ähm, solange am Ende das passt, ist es in Ordnung. Aber es muss nicht immer alles funktionieren. Ja. Es wird auch niemals alles funktionieren. Nils, du wirst dich auch mal verrappen, auf der Bühne. Nein. <lacht> ähm, und äh, ich habe mich bei meinem Auftritt im, im Sommer, beim Sommerfest auch einmal versungen, ja okay, das, das kommt halt vor, ja. aber eine Gelassenheit der Situation gegenüber zu haben und einfach zu sagen, ich, das gehört zu mir, ich gehe damit um und äh, danach geht das Leben auch weiter. Das ist aber was, klar, das ist natürlich, wenn man zum ersten Mal sowas macht, das ist immer ein bisschen schwieriger, aber das gewöhnt man sich dann auch an.
0: Ich habe da einen sehr tröstenden Gedanken für mich gefunden. Für mich ist einfach, weil ich auch gesagt habe, sehr gute Vorbereitung, ich mache das so gut, wie ich es eben machen kann in diesem Moment. Und wenn dann was schief geht, ne, auch wenn du sagst, man kann sich nicht auf alles vorbereiten, und so, ja, du hast nicht, alles im, ja. hast nicht alles im Griff. Oder dann ist irgendwas, es passiert spontan was und dann ist vielleicht deine Reaktion darauf nicht ganz optimal oder so. Aber wenn ich weiß, ich habe im Vorfeld alles gemacht, was ich machen konnte, um das so gut wie möglich zu machen, dann fühle ich mich danach auch gut. so Und dann weiß ich, okay, also ich habe mir ja nichts vorzuwerfen. Und das finde ich ganz entscheidend. Und wenn ich aber keine gute Performance hinlege und hätte mir was vorzuwerfen im Sinne von, ja, hättest du noch mal hier. Mhm. Ne? Und eigentlich hast du ja gewusst, dass du das noch nicht so drauf hast. Mhm. Dann wäre es schwierig für mich.
1: Ich habe äh, einen Podcast gehört vor ein paar Wochen mit Jürgen Klopp, Hotel Matze.
0: Habe ich auch gehört, die Folge.
1: Zweieinhalb Stunden, was? Ja. Jürgen Klopp, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Jürgen Klopp hat gesagt, also Trainer von äh, Liverpool, früher Mainz 05 und Borussia Dortmund. Es geht um Fußball. Und er hat gesagt, alles zu geben heißt nicht automatisch, alles zu bekommen. Es heißt nur, es ist die einzige Chance, überhaupt etwas zu kriegen. Mhm. Und am Ende schauen wir, was wir dafür bekommen. Genau. Also quasi alles reinhängen, alles rauslassen. In seinem Fall müssen die Jungs halt alles auf den Platz lassen. Und dann sieht man, was am Ende bei rauskommt. Ja, ja. Genau so ist es.
2: Also das Thema unserer Folge ist ja Selbstkommunikation. Wir sind jetzt direkt reingestartet mit diesem Thema Selbstzweifel weil das auch irgendwo was ist, was ja da einfach sehr viel mit drin hängt. Man hängt in diesen Gedankenspiralen, ähm, kann sich daraus vielleicht nicht, nicht lösen, macht sich dadurch vielleicht Situationen selbst schwieriger, äh, als sie an und für sich sind. Jens, du sagtest aber auch gleich schon ganz am Anfang, du weißt gar nicht, ob selbst Zweifel so für dich der richtige Begriff ist, für das, was dich vielleicht ab und zu mal nachts wach hält. Deshalb finde ich es super spannend, nochmal zu sagen, was ist denn für euch Selbstkommunikation? Jens?
1: Also für mich ist Selbstkommunikation wirklich ein mit sich selbst, Kommunizieren bedeutet also quasi sich selbst in Situationen, in Gesprächen mit sich selbst auch manchmal und mit, mit seinen eigenen Gedanken besser kennenzulernen. Dann in verschiedenen Situationen, die auf einen zukommen und die man so durchlebt, danach sich auch mal zu reflektieren, mal zu sagen, wie bist du damit umgegangen? Was, wie haben die anderen dann auf darauf gewirkt, wie du damit umgegangen bist? Also wirklich mit sich selbst auch zu sprechen und sich auch mal in Frage zu stellen, auf der anderen Seite aber auch zu sagen, was, was machst du gut, was machst du nicht gut, wo kannst du dich verbessern, wo gibt es Punkte. Also wirklich, das heißt wirklich versuchen, so seine, seine Persönlichkeit besser herauszufiltern, wie mhm. man so ist. Das
2: was sich ja auch sehr an das Gespräch mit Anna anschließen würde, sie hatte ja auch gesagt, Du musst dich ja auch ein du Stück musst dich weit kennen. Sehr gut genau. Ja. Kennen. Und genau. das meine
1: ich, sich, sich selbst quasi besser kennenlernen, um mhm. in verschiedenen Situationen dann auch besser zu reagieren. Ist blöd, aber halt einfach auch zu wissen, wie man überhaupt reagiert. Warum triggern mich Punkte? Warum stoße ich auf Dinge an? Und warum sind mir andere Sachen egal? Das auch mal rauszufiltern, woran liegt das? Boah, über solche, also ist jetzt nicht so, wie ich das jeden Tag machen aber schon immer mal wieder, dass man nach Situationen reflektiert und sagt, warum war das eigentlich so? Warum hatte ich das jetzt so mitgenommen? Andere Sachen sind hier wurscht. Wo kommt das her? Das ist für mich auch Selbstkommunikation. Mhm. Mhm.
2: Nils, würdest du das auch so sehen?
1: Also ich
0: mache das im Prinzip auch nie, dass ich mir mal eine halbe Stunde nehme und sage, jetzt lege ich mich auf die Couch und denke mal irgendwie nach. Gefühlt passiert das immer so nebenbei oder situativ. Und für mich ist diese Selbstkommunikation sind eigentlich zwei Dinge wenn wir nochmal diese Situation nehmen, man liegt abends im Bett und hat am nächsten Tag, sagen wir mal, eine Herausforderung vor sich, dann gibt es einerseits für mich diese automatischen Gedanken, die kommen, die oft gefühlt eher negativ mhm. sind oder so, ne, warnend, pass auf oder bist du gut genug vorbereitet und ich glaube, ich bin da schon ein relativ positiver Mensch, ich könnte mir vorstellen, dass da bei einigen Menschen das noch deutlich negativer ist. So, das schaffst du nie. Mhm. Du versagst wieder. Ja, ja. Ja, sowas. Und diese negativen Gedanken, die kommen, glaube ich, ziemlich automatisch. Und das Zweite ist halt, dass man dann positive Gedanken aktiv dagegen denken kann. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich kann mich noch erinnern, vor einem großen Workshop, ich lag abends im Bett und habe an tausend Dinge gedacht, die ihr da am nächsten Tag schief gehen können. Und dann habe ich mir das wirklich ganz bewusst gesagt, nein, ich schiebe diese Gedanken jetzt weg und denke aktiv, was Positives dagegen. Und habe wirklich nur diesen Gedanken in meinen Kopf gepflanzt, es wird gut. Es ist immer gut geworden, du hast dich gut vorbereitet, es wird gut. Und mit dem Gedanken bin ich dann irgendwie eingeschlafen. Und das sind für mich so diese zwei Sachen. Was kommt? Also, ähm... Ein sehr cooler Typ, Verhaltenstherapeut und Coach, Jens Korsen, der hat diese Formulierung, es denkt mich. Mhm. Und ich glaube, das kennen ganz viele, weil ich, ich nehme ja nicht nachts vor, okay, jetzt mache ich mich mal so richtig fertig und denke mich mal so richtig runter. Das passiert, es denkt mich. Und man kann da aber schon dagegen arbeiten mit positiven Gedanken. Und Jens Korsen es gibt, glaube ich, sogar den Tipp, dass man seine Klagelieder, also bestimmte Sachen, die man immer wieder denkt, negative Sachen dass man die wirklich erkennt, die kann man sogar durchnummerieren, kann dann seine Klagelieder-Hits mhm. machen, ah ja, okay, ich schaffe das nie, Klagelied Nummer eins. Und dass man das dann ersetzt durch einen positiven Gedanken. Also das Erste ist, ich gucke mir selber beim Denken zu. Mir fällt auf, dass ich das denke. Und dann ersetze ich den negativen Gedanken durch einen positiven Gedanken. Und das ähm, versuche ich zu tun und ich bilde mir ein, das funktioniert ganz gut.
2: Das heißt aber, die Grundannahme ist da auf jeden Fall, man kann das lernen. Man kann lernen, positiver mit sich selbst zu kommunizieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie immer ist halt erstmal diese Erkenntnis ganz wichtig. Du musst mhm. es erstmal registrieren, was du denkst. Und dann kannst du den zweiten Schritt machen und kannst versuchen, das zu verbessern.
2: Mhm.
1: Würde ich meinen. Mhm. Ja, bei mir ist das auch eher unterbewusst. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt ein Date mit mir selbst ausmache und sage, heute denke ich jetzt mal 30 Minuten über mich nach. Bei mir hat das viel mit Bewegung zu tun. Also ich komme oft, wenn ich in Bewegung bin, auf solche mhm. Themen, dass, ich, dass mir Situationen nochmal in den Kopf schießen und ich dann darüber nachdenke, wie war das eigentlich da. Also Joggen ist bei mir prädestiniert. Da habe ich auch oft die besten Einfälle jetzt für, für Kunden und äh, hier die Sprachnachrichten die ich mir dann selbst aufspreche, wenn mir irgendwelche Gedanken beim beim ähm, Joggen kommen, die die häufen sich auch ganz gut. Also es hat viel mit Bewegung zu tun, auch auf dem Rad. Dann kommen mir solche Gedanken, dass ich mal mm. Situationen reflektiere und mir denke, wie, wie war das eigentlich und warum war das so? Mm. Ähm, also von daher, das sind eher solche unterbewussten Aktionen. Also es fängt, fängt unterbewusst an und dann äh, macht man sich dann seine Gedanken darüber. Aber das ist interessant. Ne? Also man kann sich ja auch fragen,
0: wie kann ich diese, dieses Denken unterbrechen? Also wenn ich jetzt negative Gedanken habe und ich will die eigentlich gar nicht denken. Und ich glaube, ganz wichtig, ich denke gerade dran, weil du das mit dem Joggen sagst, beim Joggen macht man ja was, aber das machst du ja quasi im Autopilot. Also du musst dich darauf ja jetzt nicht aktiv konzentrieren. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man solche Gedanken eigentlich nur hat, wenn man nicht gerade konzentriert irgendwas anderes macht. Also es ist ja auch kein Zufall, dass das so oft irgendwie im Halbschlaf oder ne?
1: Das sagt Korsen im ja Das ist ja auch genau seine, seine Theorie. Also, ne,
0: das heißt, wenn man da raus will und will eben nicht über die Vergangenheit oder die Zukunft nachdenken, ist es gut, im Moment zu sein. Und wir sind zum Beispiel eben im Moment, wenn wir sehr konzentriert arbeiten, wenn wir in so einen Flow, in so ein Tunnel reinkommen.
1: Und Deswegen passiert mir das zum Beispiel beim Joggen und beim Fahrradfahren. Ich war gestern Abend Tennis spielen, nix, da bist du oder war ich mhm. anderthalb Stunden im Tunnel, im Flow, wie du gesagt hast, Nils. Das ist genauso beim Fußball, wenn ich sonntags kicken bin, da kommen mir solche Gedanken auch nicht, dass ich mal, mhm. äh, während ich aufs Tor renne, mal mir Gedanken mache, wie was ich so denke oder sowas, ja totaler Käse. Aber zum Beispiel beim Joggen ist das halt ja. so und ist aber auch generell, vielleicht ist es auch einfach so eine, so eine Eigenheit, ich bin auch derjenige, wenn ich im Homeoffice bin, und bin am Telefonieren, dann laufe ich meine Runden quer durch die Bude. Wenn wir einen also, Teams-Call haben, Jens genau. läuft immer aus dem Bild raus, Auf jeden ich bin Fall. da mal weg. Ich, 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 ich kann ja. nicht so gut still sitzen ja. und dabei, ja, kreativ sein ist vielleicht zu viel, aber dabei wirklich gut denken. Ja. Ja, wenn ich still sitze, kommen mir oft keine ja. guten Ideen. Ich brauche ein bisschen mhm. Bewegung.
2: Aber
0: mir warum ist sitzen
1: es wir dann jetzt hier, Jens? Ja, das ist ich ich mir auch gefragt. Ja? Wir haben ja schon mal über, über Headsets nachgedacht. Ja. Vielleicht sollten wir ja, das mal machen. Wenn dir das dann hilft, dann Weiß ich ja, wollte damit sagen, ich hatte bisher noch keine das gute Das will ich damit Idee. nicht
0: sagen, aber vielleicht stellen wir dir hier ein Laufband hin,
1: während wir die Podcasts Ja, oder unten drunter, haben. es gibt doch so also für unter den Tisch so kleine radler das stimmt, ja. das Also schon.
2: Reminder an uns, wir brauchen ein Laufband. Bitte, ja. <lacht> ja. Was mir total hilft äh, in solchen Situationen, weil du es ja jetzt auch sagst, Nils, wie schaffen wir es denn dann, wenn wir in solchen Spiralen sind, die zu durchbrechen? Bei mir ist es Ortswechsel. Also ich mhm. habe das eher ganz oft, dieses nachts wach liegen in Situationen, wo meine To-Do-List zu voll ist. Also so ein Overload gefühlt, äh, wo ich alle möglichen Aufgaben durchgehe. Die müssen im Einzelfall gar nicht herausfordernd sein. Es ist einfach in der Menge zu viel. Mhm. Und eigentlich ist es ja total Quatsch, mich damit nachts zu beschäftigen, weil in den, also eigentlich nie setze ich mich dann hin und mm. mache diese <lacht> Aufgaben. Das, das ist eher nicht der Punkt, aber ich stehe auf. Ich merke, wenn ich dann im Bett mich damit rumwälze, stehe ich auf, wandere aufs Sofa und da liege ich fünf Minuten und bin weg. Cool. Ist ganz seltsam, aber es funktioniert sofort.
1: Also wenn meine To-Do-List so voll ist und mir fällt dann nachts irgendwie was ein, auch um drei oder um vier, und ah, das dann erledige ich das auch manchmal. Also dass ich wirklich aufstehe <lacht> und sage, hey, pff, die, die, das, den Gedanken, den bringe ich zu Papier oder diese kleine Aufgabe, die erledige ich kurz <lacht> und zack, ab ins Bett und. Ja, bin auch ich da kommst am Pennen, du ja. wieder
0: ins Tun, ne? Weg ja, vom Denken genau, und okay. hin
1: ins Tun. Ich glaube, das ist. Weil manchmal wichtig. ist das dann so, man hat so einen Gedanken, wo man denkt, das ist jetzt gut ja, oder, ja. oder das ist wichtig oder ja. was auch mhm. immer. Ne? Dann muss ich das fixieren dann muss ich, und es war auch schon so, dass ich äh, nachts um halb fünf irgendwie eine Einladung zu einer Pressekonferenz oder sowas geschrieben habe. Einfach weil ich in dem Moment, ich bin aufgewacht, hatte irgendwie den Gedanken dazu und wusste, wie ich das strukturieren will bin ich aufgestanden, habe diese zehn Sätze dahingeschrieben, bin wieder ins Bett. dann war gut. Ja,
2: mhm. Das ja.
1: kann auch mal so sein. Also ich glaube, so dieses Allheilmittel dagegen gibt es nicht. Jeder muss halt für sich Erstens schauen, wo kommen diese Gedanken her, das genau. ist ja wichtig, was du sagst Nils, ja. ähm, auch dieses aktiv dagegen gehen ist auch eine, eine super Variante, aber das ist das, was ich so ein bisschen meine, auch sich selbst kennenzulernen, wo kommen denn diese Gedanken überhaupt her, ist das wie in deinem Fall irgendwie so eine, oh, ich muss mich noch, oder ich habe das Gefühl, ich muss mich noch besser auf Situationen vorbereiten. Bei jemand anderem kann es was ganz anderes sein und so weiter. Aber das auch für sich rauszufiltern, wie ist man denn? Mm. und wie, Was braucht man in, in solchen Situationen? Luisa geht dann auf die Couch.
0: Und es kommt und. ja auch drauf an, was dich da beschäftigt. Ne? Also wenn du sagst, Overload und zu viel auf der To-Do-Liste, ist es äh, sagen wir mal, auch was Negatives, aber ja so ein anderes Grundding als zu wissen, oh ich habe jetzt hier am nächsten Tag eine Pressekonferenz und muss da irgendwie krass performen. Ja. Und äh, ich glaube, je nachdem, was einen da beschäftigt, kann man ja auch andere Mittel und Wege finden, damit umzugehen. Absolut, mhm.
2: ja. Also klar, dann Ursachenanalyse wäre dann bei mir, gut, man schaut, dass man vielleicht ein bisschen diese Liste mal reduziert ja. oder vielleicht über einen längeren Zeitraum streckt, priorisiert, mhm. was davon muss jetzt wirklich getan werden mhm. und was nicht, weil das ist schon auch dann bei mir so ein selbstverstärkender Effekt. Wenn ich in solchen Stressphasen bin, dann habe ich noch mehr das Gefühl, ich muss jetzt auch andere Dinge erledigen. Also anstatt, dass ich weg reiche mm. tendiere ich tendiere ich dann eher dazu okay jetzt aber auch noch das 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 und das dazu mm. zu nehmen. Mm. Krass. das ist kontraproduktiv ja. das weiß ich <lacht> ich arbeite das ist dran schon mal gut. Ja, ich ja, arbeite wir haben gelernt die Erkenntnis <lacht> ist
0: schon mal sehr gut Definitiv. ja da muss ja. man sich halt kennen aber ich finde das auch mm. total interessant also hier sitzen drei verschiedene Menschen, die ja drei verschiedene Dinge im Zweifel irgendwie auch beschäftigen und die dann auch drei verschiedene Strategien haben, damit umzugehen. Was ich noch, und da komme ich jetzt wieder offensichtlich auf mein Issue zurück, ich liege im Bett und weiß, am nächsten Tag muss ich irgendwie gut performen. Was mir auch immer hilft, ist äh, Visualisierung. Also ich gehe im Kopf eigentlich den kompletten, das komplette Event durch. Von mhm. dem Moment, wenn ich da ankomme, bis zu, ich verlasse bestenfalls unter Riesigem Applaus die Bühne. Also wirklich, denke das genau durch. Ich gehe da auf die Bühne, dann sage ich, gehe den Text komplett durch und gehe auch, wie laufe ich da und so. Also wirklich richtig detailliert. Und das gibt mir auch nochmal ein gutes Gefühl und Sicherheit, das so zu durchdenken.
2: Ich würde, glaube ich, gerne noch bei diesem Thema, ich nenne es mal Formate, bleiben mhm. wollen. Also was sind... Situationen, Mittel und Wege, Maßnahmen, um mit sich selbst kommunizieren zu können. Jens, du sagst, dir hilft Bewegung. Ne? Also irgendwie so in Momenten, wo du eher für dich bist, nicht in einem Spiel, sondern jetzt bei, wie beim Joggen, für ja. dich. Definitely. Da kannst du super gut ähm, so diese Gedanken sortieren. Fallen euch noch weitere... Tipps und Tricks ein, die da hilfreich sind. Ne? Also ganz bekannt ist ja, man führt Tagebuch. Man mhm. äh, reflektiert morgens oder abends, äh, wie auch mhm. immer, den vergangenen Tag. Man macht sich so eine Vorausschau für den Tag. Ja. Ist das was, womit ihr was anfangen könnt oder ist euch das völlig fremd?
1: Also ich glaube, das Wichtigste für mich ist Bewegung und äh, Raus aus der Situation, was du auch gesagt hast. Irgendwie vor die Tür, einmal, einmal um den Block. Ähm, die Gedanken aufschreiben, die ich, die ich da habe, das mache ich ehrlicherweise gar nicht. Mhm. Das notiere ich nicht. Ich jetzt weiß nicht, ob du sowas ja, ja. machst.
0: Ich habe auch nie Tagebuch geführt oder dergleichen. Nee, ich ähm, was ich mache, und da sind wir jetzt aber bei ganz anderen inneren Gesprächen, die ich führe, also ich mache viel über die Kunst. Also wisst ja nun, mache ja nun Rap mit Grundfunk und schreibt da viele Texte und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Kanal, um Dinge zu verarbeiten, also sowohl kognitive, rationale Dinge, die mich beschäftigen, als auch emotionale Dinge und ich habe viele Sachen wirklich in so einem Text dann verhandelt, also ganz konkretes Beispiel, und das hatte ich mehr als einmal, dass ich ähm, in einer Beziehung war, wo ich mich gefragt habe, ähm, führen wir die weiter oder nicht, führe ich die weiter oder nicht. Und dann bin ich ins Schreiben gekommen und habe dann wirklich die Lösung eigentlich im Text gefunden. Und ich habe sozusagen meine Lösung erst auf dem Papier gehabt, bevor ich sie dann im wahren Leben getroffen habe. Also dann hat quasi das Leben die Kunst imitiert und nicht andersrum. Das war völlig verrückt, aber das hilft mir einfach total, meine Gedanken zu sortieren. Gerade bei sowas, wo es dann so viele Pros und Kontras irgendwie gibt, die da abzuwägen sind, Hilft mir das extrem? Also da hat das Schreiben für mich schon kathartische Wirkung. Mhm. Und vielleicht gerade, weil ich das dann noch in so eine Form gieße, jetzt nicht im Tagebuch das so runterschreibe, sondern das irgendwie noch in so eine Form gieße, vielleicht denke ich dann noch intensiver darüber nach, ich weiß es nicht. Aber da hilft mir das Schreiben schon, bei so grundsätzlichen Sachen. Ja.
2: Aber ihr würdet beide sagen, dass es definitiv ein Prozess ist, den man mit sich selbst hat? Oder ist es auch was, was man dann mal dann doch mit einer anderen Person nochmal bespricht, ähm, wenn man an einem gewissen Punkt da auch nicht weiterkommt. Vielleicht findet man ja auch nicht immer eine, eine Lösung, eine Ursache. Was treibt mich denn so um, dass man dann doch das Feedback nochmal anderer sucht? So, ey, beobachtest du das auch? Äh, hier seit Wochen habe ich das und das. Äh, irgendwie, ich weiß nicht, was sich daran ändern kann. Was ist denn dein Eindruck? Kommt für mich sehr aufs Thema an. Ja,
1: würde ich auch sagen. Ich glaube, du hast eher hier zwei Personen vor dir sitzen, Luisa, die Dinge viel mit sich selbst auch ausmachen. Mhm. Also ich meine, kennst du ja auch bei mir. Wir arbeiten ja schon seit vielen Jahren auch eng zusammen. Ja. Also in erster Instanz regle ich schon Dinge mit mir. Das ist auch das, wo ich mit meiner Frau immer mal wieder äh, aneinander gerate. <lacht> weil sie halt sagt, erzähl mir doch, was hast du? Was was? denn Ja, nee, habe ich irgendwie schon habe ich schon genug drüber nachgedacht, will ich jetzt nicht nochmal erzählen. Mhm. Ähm, ist jetzt irgendwie für mich auch schon so weit abgehakt, dass ich es eigentlich schon verdaut habe. Dann will ich es auch nicht nochmal irgendwie rausholen. Und ich glaube, jetzt bei dir ist das ähnlich, obwohl wir mhm. ja schon auch immer mal über Themen sprechen, ja. auch die dich auch die ich auch bedrücken und so weiter. Aber,
0: aber generell würde ich auch sagen, bin ich jemand, der viele Dinge mit sich selber ausmacht. Ich empfinde dieses Gespräch mit anderen über, sagen wir mal, eine Entscheidung steht an, die man treffen muss, Insofern vor allem als hilfreich, als dass man gezwungen ist, beim Sprechen seine Gedanken eben auch zu sortieren. Sonst hat man so einen Wust von Dingen im Kopf, wenn du es kommunizierst, bringst du es meistens halt mehr auf den Punkt. Oder dann ist ja auch interessant, was sagst du zuerst und was sagst du, was fällt dir vielleicht erst an zehnter Stelle ein. Und dafür finde ich es wichtig, also bei Entscheidungen zum Beispiel. Ist ja klar, die musst du selber treffen am Ende des mhm. Tages. Eine Entscheidung für oder gegen den Job, für oder gegen den Partner, die kann dir keiner abnehmen. Ja. Sollte auch keiner.
2: Aber das ist ja dann ein ähnlicher Effekt, wie wenn du die Gedanken verschriftlichst. Weil auch genau. da ist es so genau. dieses, ja, was schreibe ich denn eigentlich als erstes? Genau. Und Im Idealfall fließt es ja einfach intuitiv aus dir, aus ja. dir raus. Und ähm, dann hast du auch diesen Überraschungseffekt, dass du dann danach auf dieses Blatt guckst und denkst, ja, eigentlich weiß ich, was zu tun ist. Genau. Um, und das mag vielleicht bei anderen dann eher darüber funktionieren, dass sie dann nochmal Feedback von anderen einholen. Bei euch beiden ist es eher, ihr macht Manche das. wollen sich mit doch nur bestätigen, oder? Ja, ja, klar. Das? Das ich glaube, so die, das, <lacht> meistens
0: hast du die Antworten sowieso in dir und, und fühlst sie auch im Bauch. Also, ich glaube, unser Bauchgefühl ist so wichtig. Und wenn ich was in meinem Leben gelernt habe, dann hör auf dein Bauchgefühl. Mhm. Und oftmals, Weiß man es im Bauch und der Kopf denkt aber irgendwas dagegen. Also nehmen wir das Beispiel Beziehung. Ne? Du weißt eigentlich, wir sind am Ende, das bringt nichts mehr. Ja, aber. Und dann sagt der Kopf, wir sind aber schon so lange zusammen und die gemeinsame Wohnung und die mhm. ganzen Pläne genau. und so, ne? so. Aber trotzdem täuscht einen das Bauchgefühl, würde ich sagen, relativ selten.
2: Ja. Also ich würde sagen, wir können festhalten, jeder muss ja irgendwo individuell seinen Weg finden, aber es hilft, sich zumindest Momente zu schaffen, wo man die Gelegenheit hat, diese Gedanken zu sortieren, egal in welcher Form, ja. ob schriftlich, ob bei Bewegung, ob in Kommunikation mit anderen, mhm. äh, aber dass man Freiräume auch dafür schafft und sich die Zeit dann entsprechend nimmt.
1: Ja. Und ich würde auch nochmal was ansprechen, was wir bei der vergangenen Folge mit Anna auch schon mal hatten, wo es um diesen diesen Moment ging, wo man sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Ich glaube, äh, Nils, du hattest das mit ihr gemeinsam besprochen, wo es darum geht, macht es Sinn, Dinge immer direkt zu besprechen mhm. oder macht es Sinn, mal auch was, was sacken zu lassen? Und ich merke das auch in meinen eigenen Gedanken, wenn ich mich so akut nach einer Situation mit was auseinandersetze, dann suche ich die Fehler nicht so häufig bei mir, sondern eher an der Situation und am Gegenüber und wie auch immer. Das
0: Licht war ganz ungünstig.
1: <lacht> und dann, wenn, wenn ein bisschen Zeit vergeht, komme ich dann so in die, in die Reflexion rein und ich denke, ah, ah, nee, da, was, was hättest du denn anders machen können? Und das ist bei mir auch was, was oftmals ein bisschen Zeit braucht, ähm, bis ich mich mit solchen Situationen auch auseinandersetze. Oder ich setze mich an unterschiedlichen Zeitpunkten immer wieder mit Situationen auseinander und äh, führe das dann irgendwie so, so weiter, mm, so, bis mm. ich dann irgendwo bin.
2: Wenn wir das ganze Thema mal ja, so auf einen Business-Kontext wieder drehen. Mm. Also wir haben jetzt ganz viel den Bereich besprochen, Kommunikation mit uns selbst. Wenn wir da Mittel und Wege finden, wie wir ja, eine gute Kommunikation mit uns selbst pflegen, dann geht es ja aber eigentlich im nächsten Step in die Interaktion mit anderen. Mhm. Ne? Also, dass man ähm, schaut, okay, ich weiß, ich bin so und so eine Art von Person, darauf muss ich vielleicht dann auch achten, in der Interaktion mit Kollegen, mit äh, Vorgesetzten, wie auch immer. Wie Was leitet sich für euch aus diesem ganzen Thema ab, wenn man so eine gute Selbstkommunikation mit sich hat, was leitet sich daraus ab an Verhaltensstrukturen im Business-Kontext? Oh, das ist, eine sehr, das ist eine sehr anspruchsvolle Frage. Okay, sehr warte, warte, warte dann, dann lass es uns vielleicht, oder lass es uns an einem konkreten Beispiel festmachen. Also so, ähm, hier, du hast äh, das Buch angesprochen von, von Jens Korsen, mhm. äh, Selbstentwickler. Ich glaube, im Vorfeld, nachdem du es empfohlen hast, haben wir da alle mal ein bisschen drin, drin mhm. rumgeplättert. das wirklich ich so empfehlen, ja. <lacht> Da fand ich, war ein ganz schönes Szenario drin, nämlich äh, eine Chefin möchte, dass ihr Mitarbeiter unternehmerisch denkt und risikofreudiger wird. Mhm. Also die Situation ist so, der Mitarbeiter ist offensichtlich noch nicht genug aus sich rausgekommen, ist sich vielleicht seiner Verantwortung auch nicht so mhm. bewusst und äh, sie würde sich da so ein bisschen mehr Eigeninitiative auch von ihm wünschen. Was sagt sie daraufhin zu ihm? Sie sagt, sie sind immer so übervorsichtig.
0: Ja, das ist natürlich eher kontraproduktiv.
2: <lacht>
1: also direkte Ansprache.
2: Ja. Ja. Also, ja,
0: genau. Super. Es fängt natürlich beim Wording an. Also wenn ich möchte, dass jemand mutiger ist, dann sollte ich vielleicht auch sagen, trau dich doch ein bisschen mutiger zu sein mhm. und nicht sei nicht so übervorsichtig. Das ist ja wie mit dem rosa Elefanten. Ne? Also ja. dann pflanze ich ja dieses übervorsichtig quasi schon im Kopf. Also das fängt mit dem Wording an, wo ja auch eine Haltung dahinter steckt. Also bestärke ich jemanden, mutig zu sein oder klage ich ihn eigentlich an, übervorsichtig zu sein. Das ist ja auch ein großer Unterschied. Und wenn eine Chefin das dann so kommuniziert, sollte sie bestenfalls natürlich dann auch danach handeln. Und dann vielleicht selber dafür sorgen, mit gebührendem Abstand, aber dann gemeinsam mit dem Mitarbeiter dafür sorgen, dass dann zum Beispiel ein konkretes Projekt irgendwie umgesetzt wird, ne, wo man so ein bisschen die Hand drauf hält, aber schon genug Raum auch für Eigenverantwortung ist, um eben genau diesen Mut vielleicht auch zu stärken.
1: Also finde ich auch definitiv, also das ist die komplett falsche Ansprache, geht ja darum, Sie zu entmutigen, freier zu handeln und das ist aber auch nur möglich, wenn man den Personen dann auch den Freiraum gibt mhm. und sagt hier, das ist vielleicht dein Bereich, dafür bist du zuständig und du darfst da drin auch Fehler machen. Das ist ganz natürlich und ganz menschlich, jeder lernt da auch dazu, aber wirklich Räume zu schaffen, wo Personen dann auch sich frei entfalten können und dann auch mutig und selbstbewusst auch handeln können. Ich glaube, das ist halt extrem wichtig, dass du es schaffst, in einem Business Prozesse zu etablieren, wo du, du kannst nicht jeden abholen, sagen wir es mal so. Du kannst nicht auf jede Person, stell dir ein 50-Mann-Unternehmen vor, du kannst nicht auf jede Person auf jede Persönlichkeit immer zu jeder Sekunde eingehen. Das ja. wird niemandem gelingen. Ähm, von daher musst du in deinem Unternehmen Prozesse schaffen, wo sich Personen dann einfach in ihren Bereichen selbstständig verantwortlich fühlen für diese verschiedenen Bereiche und die eigenständig auch nach vorne treiben können und nicht immer Angst davor haben, dass äh, sie von oben gleich wieder eins auf den Deckel kriegen, wenn mhm. sie mal out of the box denken oder so. ja Und auch gerade das nicht immer in vorgefertigten Bereichen zu denken, sondern auch in Unternehmen den Raum geben, mal ganz woanders anzufangen, mal ganz woanders loszudenken und so weiter das ist, glaube ich, was, was man in der, in der Unternehmenskultur festlegen muss, weil du wirst die Einzelpersonen ab einer gewissen Unternehmensgröße, wirst du die ähm, nicht abholen können. Luisa, ich meine, wir sind äh, ein kleines Unternehmen, da können wir sehr wohl auf unsere eigenen Persönlichkeiten Rücksicht nehmen und äh, versuchen, so zu handeln, dass sich alle immer wohlfühlen. Das ist bei uns wunderbar möglich. Aber wenn es dann größer wird, Klar, wird's wird es schwierig. und Dann muss, muss man einfach mhm. das schon im Hinterkopf haben, wenn man anfängt Teams zu bauen, Prozesse zu bauen, mhm. dass es ganz wichtig ist, wie können sich Personen dann in diesen Sphären auch entwickeln.
0: Grundsätzlich finde ich es ja interessant, Sprache ist ja schon durchaus verräterisch ne? und ich glaube sowohl im Business-Kontext als auch im privaten Umfeld sollte man einfach mal zuhören, was die anderen so erzählen und ich finde es interessant, wie sich manche Menschen Dinge auch einreden. Und sich sagen, ach, oh, ich bin so ein das mhm. passiert mir immer, jedes Fettnäpfchen. Ne? Oder eben auch, äh, ich bin so unsportlich. Ja, ne? ja. Ich gehe nicht joggen, ich bin so unsportlich. Ich meine, muss man sportlich sein, um joggen zu gehen, nee, ein Fuß muss von sein, anderen genau. zu setzen. Ne? Und ein bisschen schneller als beim Gehen. Genau, ich meine, das sind halt am Ende so Selbsthypnosen oder selbsterfüllende Prophezeiungen. Und da kann man auch, wenn man sich dabei ertappt, ne, zu sagen, ich bin so ein Tollpatsch oder ich, ich bin so, trau mich immer nicht, dass man einfach auch mal ganz frech das Gegenteil behauptet und sich ganz frech das Gegenteil einredet und sich sagt, ich bin mutig. Mhm. Und sich das dogmatisch immer wieder sagt. Man kann das sogar an Handlungen knüpfen. Also zum Beispiel immer, wenn ich, weiß ich nicht eine Tür aufschließe vom Auto oder von der Haustür oder vom Büro, dann sage ich mir immer, ich bin mutig. Mhm. Und das wird was mit dir machen. Es gibt auch einen Grund dafür, dass Boxer vor einem großen Kampf sich selber sagen und auch von den Trainern gesagt bekommen, du bist die Nummer eins, du bist die Nummer Ich meine, was hätte es für eine Wirkung, wenn er sagt, naja, Klar. du bist so okay, du bist gerade so Mittelmaß. Zweite Runde, schaffst du, wie, genau, wie fühlst du dich da? Das ne, Worte machen da was mit uns. Und da Auf kann man Fall. natürlich auch im Business-Kontext drauf achten. Ich glaube schon, dass wir alle grundsätzlich negative Gedanken von Zeit zu Zeit haben. Aber wenn es stark ist, denke ich, dass sich das durchaus im Verhalten, zum Beispiel in einer gewissen Unsicherheit oder in der Sprache auch äußert. Und dann kann ich als Führungskraft da durchaus auch Einfluss drauf nehmen und dann halt einfach im persönlichen Gespräch na, vielleicht auch bestärken. Haben wir noch was zu sagen, Freunde? Haben wir noch was auf dem Zettel, wie es so schön heißt? Hast du noch eine Frage, Luisa?
2: Wie geht ihr denn mit Kritik um? Ach.
1: Ich erschieße die Kritiker.
2: Kritik was? Kritik gibt es nicht. Also ich finde,
1: bei mir kommt es brutal darauf an, bei was ich kritisiert werde. Also um was geht's? Wenn mm. jemand mein Tennisspiel kritisiert, oh. macht er das oh. absolut zurecht. <lacht> das ist okay. Ja, oder wenn ich dafür kritisiert werde, dass ich sonntags den Ball nicht genau dahin gespielt habe, wo er hätte hinkommen sollen, mm. dann ist es in Ordnung. Wenn man natürlich aber so das Gefühl hat, man ist in einem Bereich, wo man sich ja schon auch als Experte oder Expertin sieht und mm. man bekommt äh, dann eine Kritik, die man vielleicht auch nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, dann ist das nicht so ein schönes Gefühl. Aber auch das… Dann hat man Schaum,
0: äh, hast du Schaum vom Mund. Das, das, ja, du also kennst bist mich ja auch schon ein bist, Ich wollte sagen, da flippst ja auch nicht aus. Schaum vom
1: Mund nicht, aber das macht dann schon was mit dir. Mhm. Also ich kann mich an meine allererste Arbeit damals in der Agentur Nils, in der wir zusammengearbeitet haben, kann mich noch äh, erinnern an eine Pressemitteilung, die mhm. wir über irgendein Thema, ich weiß gar nicht mehr, geschrieben haben, mhm. Und äh, ich habe die, hab die geschrieben, hab sie mit, bin sie mit dir durchgegangen okay. und dann haben wir sie in den Chef rüber geschickt und das Ding kam zurück und war komplett rot. Es war komplett, quasi die Überschrift war noch so ein bisschen zu erkennen und einzelne Worte, aber ansonsten war das komplett anders Und ich dachte, um Gottes Willen, oh shit, das war jetzt, war der allererste Versuch. Und dann kam er ja ein paar Minuten rüber, ja, Herr Secker, war, war ja super. War ein super erster Aufschlag. War auch ganz hervorragend. Puh. Ja, das komplette äh. Ding hat er umgeschrieben. Aber, naja, aber da, in dem Moment fand ich die Kritik fürchterlich, weil ich mhm. dachte, um Gottes Willen, das war jetzt die erste Arbeit, die ich hier gemacht habe und mhm. die kommt hier komplett rot zurück. Ja. Das kann ja nichts werden. Ich
0: finde auch, es kommt sehr drauf an, bei was man kritisiert wird. Es kommt sehr drauf an, von wem man kritisiert ja, wird. Das wie. Und wie, genau. Wenn das konstruktiv ist, ist das natürlich völlig okay. Aber. Ich finde gerade in den Bereichen, wo man jetzt denkt, man hat selber ziemlich große Expertise. Also ich sage jetzt mal bei mir zum Beispiel das Schreiben, pff, da blende ich Kritik weitestgehend aus, um ehrlich zu sein. Also da nehme ich gerne gute Ratschläge an, aber da weiß ich auch, was ich kann und da bin ich selber mein strengster Kritiker. Also ich freue mich trotzdem, ähm, ne, wenn ich einen Kollegen habe, der nochmal gegenliest, hier und da, wo ich auch weiß, ähm, der hat was drauf. Aber, ach, ich weiß nicht. Da kann man auch, glaube ich, dann einfach mal ganz entspannt sagen, ja, das kannst du so sehen, aber weißt du, im Zweifel, ich sehe es anders und dann steht immer noch Aussage gegen Aussage und warum soll mich das jetzt irgendwie umwerfen oder irgendwie in eine Unsicherheit stürzen.
1: Aber wenn du jetzt einen Text für einen Kunden oder eine Kundin schreibst und die gibt dir das Feedback zurück, nee, Herr Zeitzinger, da und da, das, das passt mir nicht. Wie gehst du mit sowas um?
0: Um ehrlich zu sein, ist es, solange ich diesen Job mache, nur insofern mal passiert, als dass vielleicht das Briefing nicht ganz klar war oder dann doch irgendwie inhaltlich ein anderer Twist war, aber es kam noch nie die Kritik auf im Sinne von, es ist jetzt einfach schlecht geschrieben oder keine Ahnung, ja, trifft gut. überhaupt okay, nicht okay, den... das hätte ich den, jetzt bei dir auch nicht erwartet. Nee, aber ich genau nehme dich ja nicht
1: umsonst mein Schreibguru, also ja, ja. von daher nee. ist es schon okay.
0: Deswegen äh, kann ich dir das gar nicht sagen, also ähm, wie das dann wäre. Also wenn das berechtigt ist, ich lerne gerne dazu. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage hier, ich sitze jetzt hier auf dem Texatron ne, und mir kann keiner was, um Gottes Willen, aber ich kann, glaube ich, relativ gut auch einschätzen, was da berechtigt ist und was nicht. Mhm. Ja. Also, ganz grundsätzlich glaube ich schon, ich bin kritikfähig. Würde ich schon denken. Aber es gibt halt Sachen, wo ich dann Kritik einfach nicht zulasse.
2: Das ist, doch, das ist doch ein schönes Schlusswort, das können wir doch so stehen lassen. So, wir lassen auch keine Kritik an dieser Folge ja, zu. Nee, so. da kommt was. Ja. Genau,
0: so, genau. Ja, wir freuen uns schon aufs nächste Mal. War ein interessantes Thema. Ich hoffe, nicht nur für uns. Was das nächste Thema ist, oh, wir haben schon eine sehr gute Idee, aber die verraten wir noch nicht. Ihr dürft mhm. gespannt sein.
1: Luisa, vielen, vielen Dank. Danke dass du dir euch. im Vorfeld die Fragen überlegt hast. Und danke dir, hier. Jens. Oh. Danke, Nils. Ja. So. Oh ja, guck mal.
0: Ja, ja gehen wir einmal Reihe um. Und danke natürlich vor allem euch, dass ihr wieder mit dabei seid. Bleibt schön gesund, genießt den Rest des Sommers und dann hoffentlich auf bald. Ciao, ciao.